0: Bonjour Olivier
1: Salut Loreline.
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à toutes et à tous
0: Et nous voici donc dans cet épisode 15 de Tabibito Et comme promis, euh, dans le bilan de notre dernière saison, on vous avait dit qu'on allait faire un épisode sur le saké, et donc, euh, tada
1: Tada Mais cette fois-ci, on va parler saké, ça ne sera pas nous On a décidé d'inviter notre sensei du saké, qui est Siméon Bonjour à tous Bonjour Olivier, bonjour Loreline. Salut Siméon
0: Bonjour Siméon, on est ravis que tu aies accepté notre invitation.
1: Avec plaisir, merci d'avoir pensé à moi. <rire> bah, C'était tout naturel, écoute, hein. franchement on a un peu mis les pieds de dedans, euh, un peu grâce à toi quand même.
0: Et alors, donc, du coup, pour replacer euh, à nos auditeurs et auditrices, Siméon est celui qui se cache derrière euh, osake.fr et la formation SSA Saké Sommelier qui se déroule en France. Donc, euh, grâce à lui, nous avons de beaux certificats qui disent que nous sommes Saké Sommelier. Et dernièrement, il a lancé, vous avez lancé, je crois, une formation Ultimate Saké Studies qui, je crois, a commencé cette année.
2: Exactement, tu es bien enseigné. Donc, en fait, euh, effectivement, donc on représentait la Sake Sommet Association et puis, euh, en fait, on s'est rendu compte que, tout simplement, en fait, on a voulu aller plus loin. On a vu que le niveau augmentait euh, en France. Les euh, gens qui connaissent le sac, il y en a de plus en plus. Et euh, il y a certaines personnes voilà, qui nous demandaient pour aller euh, plus loin parce que deux jours euh, purement enfin, de, de théorie et de pratique. Et donc, on a travaillé, on a profité du confinement pour euh, travailler un tout nouveau programme. En fait, moi, j'étais au Japon pendant le confinement, pendant une bonne partie euh, du confinement. Et donc, euh, ben, j'ai travaillé avec nos producteurs, avec des historiens, avec des chercheurs, en fait, sur un programme de formation pour, euh, ben, pour tout simplement faire le programme de formation le plus abouti sur le saké qui existe en langue française. Donc, on a sorti ça en janvier, on a fait notre première formation à la fin janvier. On n'a pas tout à fait fini, puisque il y aura une, euh, la journée pratique, puisqu'il y a une journée complètement dédiée à la pratique qui aura lieu en mars, début mars. Mais euh, on a déjà fait la partie théorie où c'est deux jours axés, euh, enfin deux jours intensifs sur la théorie. Et ça s'est très bien déroulé. On a d'excellents retours. Donc, on est vraiment content.
0: Top. Alors, attends, par contre, on va peut-être revenir au début de l'histoire. Et est-ce que tu peux te présenter rapidement Et euh, bah, par exemple, comment tu as atterri dans le monde du saké Puis nous parler un peu aussi de... au saké. Oui, bien sûr.
2: Alors, euh, oui. donc moi, comment j'ai atterri dans le monde du saké Un peu euh, par amour du Japon. Tout simplement, en fait, euh, donc, je suis allé au Japon euh, pour, euh, en tant qu'étudiant et j'ai rencontré euh, Julien Julien Cazorla, qui est mon associé. Et euh, en fait, on est tous les deux de saint étienne On s'est rencontrés au Japon et on était en fait, tous les deux euh, fous du pays. Donc, euh, quand on est revenu en France, après, on a décidé de créer une entreprise ensemble pour garder une connexion avec ce pays. Donc, euh, bon, je vous la fais courte parce qu'on on est passé par plein d'étapes. Mais euh, au final, on a voulu exporter du vin biologique français Japon, euh, on a réuni une douzaine de domaines euh, de vins bio et puis on est parti là-bas et puis on s'est bien ramassé la figure <rire> puisqu'on a fait chou blanc. Mais en essayant de faire déguster nos vins, euh, les Japonais, eux, nous ont fait découvrir le saké, le saké japonais. Et quand on est rentré en France, un an après, euh, voilà, on avait quasiment plus rien. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait On arrête, on continue. Et ben non, on va continuer, mais euh, qu'est-ce qu'on fait Et puis c'est là, en fait, en regardant autour de nous, on s'est rendu compte que euh, pas grand monde, si ce n'est personne, connaissait le vrai saké japonais en France. Et donc, on a dit, bon, ben, en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on soit importateur plutôt qu'essayer d'exporter du vin qui est déjà un produit bien connu au Japon. Ils n'ont pas besoin de nous, en fait.
0: D'accord, Quatre
1: ouais. minutes de podcast et euh, voilà, déjà une intervention Sensei. On a déjà une première leçon de vie. Mmh. Mais Se relever toujours après un échec, c'est beau. Voilà. C'est ça.
2: <rire> c'est grâce aux échecs qu'on avance. Du coup, euh, on a décidé de voilà, se lancer dans le saké. On est parti euh, sur un salon au aussi à Paris, euh, faire le tour un petit peu des producteurs de saké qui y étaient. Et puis, on est allé dans l'espace japonais. On a trouvé personne. Ce n'était pas très intéressant pour nous. On n'a pas retrouvé de bons contacts. Et puis, on allait partir. Et au moment de partir, on a fait un dernier petit tour. On est passé par une allée où il y avait... ça n'avait rien à voir avec le saké. Et il se trouve qu'il y avait un producteur de saké dans un angle avec un tout petit stand. Et ce producteur, c'était Monsieur Ometsu. Monsieur Ometsu, on ne le connaissait pas du tout à cette époque. D'ailleurs, on ne connaissait pas vraiment le saké à cette époque. Du coup, on a pu euh, déguster ces sakés. et là, ça a été une vraie révélation avec Julien. On s'est dit, mais c'est fantastique, c'est ça qu'il faut qu'on apporte. Du coup, on a essayé de parler à M. Ometsu, qui en, nous a à peine regardé parce qu'on était deux petits jeunes, pour ne pas dire deux petits cons. Donc, c'était plutôt, on a parlé à la traductrice euh, qui, elle, à la fin, euh, quand on allait partir, elle a dit à M. non, mais vous devriez quand même au moins euh, parler avec eux deux, deux minutes parce qu'ils ont l'air intéressants. Et puis, M. Metsu, en gros, il nous a dit, écoutez, euh, si jamais vous êtes vraiment intéressés, si vous êtes motivé, vous venez voir au Japon. Puis ben, nous, on a dit, allez Banco, on y va. Deal. Ouais, c'est parti. On attendait que ça, en fait. Et du coup, après, on est suivi deux ans et demi d'échanges intensifs avec Monsieur Ometsu. Donc, on est allé au Japon plusieurs fois. Donc, on est allé apprendre à brasser le saké dans sa brasserie. Il est venu nous voir en France plusieurs fois. Et au bout de deux ans et demi, en fait, il nous a dit, OK, j'accepte que vous importiez mon saké Wow. Donc là, c'était la consécration. On était super.
1: <rire> <rire> et donc ça, ça a été le début de l'histoire, alors
2: Ouais, exactement. C'était le tout début. Et il se trouve qu'on a une source énorme, c'est que ce monsieur Ometsu, c'est une des références dans le saké traditionnel au Japon. Il fait du saké, bah vous le savez tous les deux, hein, il fait du saké, donc méthode Kimoto, donc une ancienne méthode qui date de l'Eredo. Voilà, il fait vraiment le saké du saké chaud, des choses qui sont complètement, euh, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on goûte dans le saké encore maintenant en France. Et donc lui, comme il a une image là-bas et puis il a un réseau assez construit dans le, dans le monde du saké traditionnel. Grâce à lui, on a pu aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que dès qu'on trouvait un bon saké, donc lui, il nous avait appris le saké tradit, hein, donc on, nous, on adorait le saké traditionnel, dès qu'on en trouvait un bon, on lui disait, ah ben ça, on adore Mtsumitsu, c'est qui qui fait ça et, 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 Il regardait l'étiquette, il disait, ah, ben ça, je le connais, c'est un ancien copain de classe, allez, je l'appelle.
0: <rire>
2: et du coup, derrière, on a pu réunir six, euh, six brasseries, six sacs parce qu'on parle de sacs hein, pour dire brasserie à saké, donc euh, toutes traditionnelles, qui nous ont fait confiance et euh, qu'on apporte depuis, euh, voilà, on a commencé l'importation en 2012, et puis on continue encore aujourd'hui.
1: Alors c'est vrai que le moyen le plus facile est, euh, pour vous retrouver, c'est pour beaucoup, c'est le passage sur le stand à Japan Expo. Ouais. Est-ce que vous y serez cette année Je suppose que oui, tout le monde attend la Japan, donc j'imagine que tu as fait. déjà réservé ton emplacement.
2: <rire> tout à fait, on y sera. On n'a pas pu aller à celle de Japan Expo Sud, parce que vous savez qu'il y en a une à Marseille. Oui. On y est chaque année, et puis là on n'a pas pu à cause d'un emploi du temps un peu chargé, mais euh, bien sûr qu'on sera à Paris et on attend ça avec impatience.
1: Top. Donc effectivement, euh, possibilité de déguster, de voir euh, bah, toute la palette de ce que vous pouvez proposer à Osaka. Et puis ben, voilà, toujours le plaisir d'échanger, de, de découvrir même quand on n'y connaît rien. Et puis de faire son palais et d'acheter une bouteille qui nous plaît. Donc c'est vraiment à tous les gens qui ne connaissent pas le saké, je recommande à chaque fois euh, de passer euh, sur, euh, sur ce genre de stand. Donc euh, voilà, euh, rendez-vous pris euh, mi-juillet, euh, Japan Expo Paris et on passera te voir. Enfin, en tout cas, moi, je passerai te voir sans faute, c'est prévu, ça c'est sûr
2: Cool. Oui, et puis n'hésitez euh, pas, hein, pour euh, ceux qui nous écoutent, n'hésitez euh, ah, cool. pas à venir et à poser des questions parce que bah, nous, on adore ça. Expliquer qu ce qu'est le saké, c'est ce qu'on aime faire. Donc, il euh, n'y a pas de questions <rire> stupides.
1: Donc, après, ce qui est hyper intéressant avec, euh, avec toi, c'est qu'effectivement, euh, j'ai envie de dire, tu as un parcours assez euh, classique, même si c'est euh, dit, mais un classique d'importateur. Mais vous mmh. êtes allé plus loin parce que derrière, vous avez ouvert carrément une brasserie de saké en France. Et ça, je trouve que c'est un super projet par rapport à tout ce qui est vraiment l'attrait des Français de chercher des euh, produits de qualité euh, locaux, mais avec des traditions, euh, bah, des traditions japonaises, que vous ne faites pas ça n'importe comment. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire plus Je pense que certains connaissent euh, certainement la brasserie, mais ont peut-être pas forcément relié euh, mm. l'histoire de la brasserie à, à Osaka et à toi.
2: Oui, alors nous avec Julien, dès le début, on s'était dit on, on avait pour rêve de créer une brasserie à Saké en France. Et puis, on en avait parlé à ce fameux monsieur Oumetsu, hein, qui nous avait dit, non, mais euh, vous n'êtes pas bien, les deux. Euh, déjà, il bah, faut savoir, brasser, c'est un boulot. Et puis, en plus, déjà, importer, c'est un travail. Vous ne pouvez pas faire les deux. Donc, bon, on avait mis ça un peu dans les cartons. Et puis, un jour, en fait, je suis allé faire une dégustation. Euh, mon père, en fait, avait un ami commun avec euh, le père d'une personne qui s'appelle Grégoire Boeuf. Donc, je suis allé faire une dégustation dans la famille de Grégoire Boeuf, un petit peu au hasard. Donc, on a, la dégustation s'est très, très bien passée. La soirée euh, a duré très tard. Et au cours de la soirée, il y a quelqu'un, ils avaient réuni des amis, et il y a quelqu'un qui a sorti, oh, non, mais il faudrait faire une brasserie à saké en France. Du coup, j'ai dit, bah, oui, nous, on, on travaillait là-dessus, ça nous intéresserait aussi, si vous, si vous êtes motivé. Et là-dessus, Grégoire, donc euh, qui, a, qui a un autre âge, hein, lui a dit, bah, banco, moi, ça m'intéresse, on va faire ça, on va faire ça ensemble. Et du coup, il est parti euh, se former chez M. Metsu, Enfin, M. Metzou est venu le voir. Parce que quand on a dit à M. Metsou, on a trouvé quelqu'un pour faire la brasserie. Euh, pareil, M. Mitsuo il a dit, Bon, c'est mignon les gens, mais
1: euh, <rire>
2: laissez-moi aller, euh, aller rencontrer cette personne. Et puis, euh, il a rencontré Grégoire, euh, le courant est bien passé. Et puis, il a dit à Grégoire, écoute, euh, si tu es motivé, il faut que tu viennes chez moi, il faut que tu apprennes à brasser le saké. Et donc, Grégoire est parti pendant une saison pour apprendre à brasser le saké. Monsieur Metsou lui, a fait vraiment à la dure parce que, comme il nous disait, en fait, il disait, on ne se lance pas dans le saké juste comme ça, quoi. Ce n'est pas oui. parce qu'on est bourré une soirée que, que voilà, c'est une histoire d'une vie. Quoi. Donc, euh, moi, votre Grégoire, je vais le tester un petit peu. Et il l'a testé vraiment à la dure. Et euh, Grégoire a très bien encaissé les coups, on va dire. <rire> Puisqu'au final, fin, au bout d'une saison de brassage, il, a, il avait complètement la confiance de M. Ometsu pour monter la brasserie. Alors, l'envers de la médaille, c'est que Grégoire s'est aussi rendu compte que ce n'est pas en une saison de brassage qu'on qu apprend à brasser du saké. Ça prend 15 ans hein, pour être maître brasseur au Japon. Et donc, euh, il a eu pour aider plutôt que, que de renoncer, en fait, il a recruté un toji, un maître brasseur. Voilà. Chez M. Nambu, donc euh, Nambu Chouzo, c'est un, une autre des Sakagoulas qu'on apporte. Donc, euh, il est allé recruter un de leurs staff et euh, il l'a ramené dans ses valises et ils ont monté la brasserie ensemble. Donc voilà, nous, on est associés au projet. Euh, la brasserie s'appelle les larmes du Levant. Ça marche super bien. On est super contents parce que les produits sont vraiment de top qualité. Et euh, ça suscite une certaine curiosité, un certain engouement auprès du public français. Et euh, dernièrement, on exporte aussi également au Japon. Donc là, c'était vraiment la... wow. ouais, le grain de riz sur le gâteau. quoi. <rire> ouais, on est très. Et puis, on a du très bon retour des Japonais. C'est cool.
1: C'est vrai que pour avoir goûté, euh, a... c'est assez bluffant de voir la qualité que vous réussissez à avoir. Euh... En France, d'ailleurs, après, au niveau localisation, comment est-ce qu'on sait que dans le brassage, l'eau est importante, par exemple, pour la qualité Comment vous avez choisi votre lieu d'implantation par rapport à, à tout ça enfin, J'imagine qu'on ne pouvait pas se planter comme ça, au petit bonheur, la chance.
2: Alors euh, Oui et non, ça dépend. Est-ce que je vous fais la version marketing ou la vraie version
1: Ah, mais nous, on est à la quête d'authenticité. Donc, la vraie <rire> version avec... Euh... Ouais, allons-y pour la vraie version. <rire> bon, t'es allé dans un paradis fiscal, c'est ça ouais,
2: non, en fait, Grégoire, lui, il vit à Pélusse, hein, donc euh, dans, dans le Pila, entre Saint-Étienne et Lyon. Du coup, lui, instinctivement, forcément, il voulait construire sa brasserie là-bas, ce qui est normal. Donc, en plus, l'eau était réputée pour être assez pure et tout. Donc, euh, on est un peu parti là-dessus. On a demandé à M. Ometsu et à d'autres brasseurs qui nous ont accompagnés, qui sont tout de suite projetés. Eux, dans leur tête, ils se sont dit, bon, on est en France, les eaux françaises sont très dures, parce que les eaux françaises sont très dures par rapport aux eaux japonaises, hein, qui sont très douces. Donc, ils se disaient, bon, OK, on va juste adapter. Ce n'est pas négatif, en fait, d'avoir une eau dure, d'avoir une eau avec beaucoup de minéraux. Il faut juste qu'il n'y ait pas de fer dedans, pas de, pas de manganèse, mais euh, voilà, ça, tout ça, ça s'arrange. C'est juste qu'ils se projetaient. Ils se disaient, OK, le saké va avoir du caractère, va, on va partir sur tel profil, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, ils ont testé l'eau, là où vous voulait s'implanter. Et il s'avère que l'eau de Pellucin est ultra pure et même plus douce que certaines eaux japonaises, que beaucoup d'eau japonaise. Donc, on a eu une chance fabuleuse mais euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Sachant qu'on se serait sûrement installé là-bas, euh, même si l'eau avait été un peu dure, parce que, comme je vous le disais, on peut faire d'excellents sakés avec des eaux dures.
0: Ouais, donc, c'était un signe du destin, les étoiles s'étaient alignées.
2: C'est ça. Après, officiellement, on dit à tout le monde qu'on a fait des recherches dans toute la France et qu'on s'est mis à l'endroit où l'eau est la plus pure. <rire> Assez... Bon,
1: J'imagine qu'au niveau de, des rizières, vous n'avez pas pu produire à Pélicin votre riz.
2: Non, et euh, c'était pas une volonté au début. Le brasseur, donc euh, le, le maître brasseur japonais, hein, quand il est arrivé, il nous a dit "Écoutez, moi, je connais pas le climat, euh, l'eau. Bon bah, j'ai les études, mais euh, voilà, je, je connais rien en fait. Donc laissez-moi au moins le riz, parce que sinon, euh, je, je vais pas pouvoir maîtriser. Là, en partant d'un riz que je maîtrise, que je sais ce que c'est, s'il y a quelque chose qui va pas bien, j'arriverai à rétablir, je saurai d'où ça vient." Donc, ils voulait qu'on parte là-dessus. On est parti donc sur un riz japonais avec des levures japonaises. Maintenant, les levures sont cultivées en France. Mais euh, l'objectif de la brasserie, bien sûr, c'est de passer sur du riz français. Ça prend un peu de temps. Parce... Prochaine étape. Mais c'est la prochaine étape. Bien sûr, il va falloir qu'on soit 100 local. Pour le moment, on utilise du riz japonais. On a aussi un problème euh, à souligner de polissage, parce qu'il faut une polisseuse euh, pour polir le riz à plus de 70%. Quand je parle de 70%, pardon, je parle d'un polissage restant. Donc dans le et euh, vous l'avez peut-être expliqué hein, dans. dans... Précédent épisode sur
0: Dans l'épisode 7 de la saison 1, effectivement, on a parlé du polissage du riz pour euh, en fait, travailler euh, le cœur euh, d'amidon. Et euh, donc, voilà, ouais, effectivement, euh, c'est une étape importante. Ben voilà, Vous avez
2: tout dit. Et donc, il faut des polisseuses euh, qui soient assez efficaces et on n'en a pas en Europe qui, peuvent, qui permettent de dépasser le stade de 70%. Donc, il euh, y a aussi cette problématique-là. Et on espère qu'il y a d'autres brasseries qui vont se créer. Il y en a de plus en plus qui se créent. Et euh, pourquoi pas un jour mutualiser les besoins Ça fait partie des projets.
1: Bon, bah c'est déjà un, un beau parcours, mais euh, on voit qu'effectivement, tu as une connaissance énorme sur le domaine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a invité, parce que le cœur de cet épisode, ça va être tes histoires et ton expérience sur les voyages en immersion dans les brasseries de saké que tu proposes avec Osake. Mmh. Alors, est-ce que déjà, tu peux nous dire un peu euh, rapidement le concept, euh, c'est quoi le principe Et puis bah, derrière, euh, voilà nous emmener en voyage au Japon au cœur d'une brasserie.
2: Oui, bien sûr. Alors le principe, tout simple, avec Julien, on partait tous les hivers au Japon pour apprendre à brasser, pour aller faire le tour de nos partenaires brasseurs, euh, Et puis, parce que voilà, c'était aussi notre passion. Hein. Donc euh, on partait tous les hivers au Japon. Et puis à force d'en parler autour de nous, il y a de plus en plus de gens qui nous disaient, ah, ben moi j'aimerais bien venir avec vous, vous ne seriez pas une petite place dans vos valises, tout ça, tout ça, tout ça. <rire> et on s'est dit un jour, mais en fait, euh, c'est vrai, on est bête, pourquoi est-ce qu'on n'emmènerait pas des gens avec nous On a essayé de creuser un peu le concept, on a parlé avec nos producteurs, ce qu'on voulait en fait, c'est prendre très peu de personnes, 4, 5 maximum pour qu'ils puissent en profiter un maximum et qu'ils fassent comme nous, c'est-à-dire qu'ils mettent vraiment les mains dans le riz. On veut pas que ce soit un tour touristique. On veut vraiment que les gens ils expérimentent la vie dans une sakagoula et la vie de Kulabito. Kulabito, c'est euh, ceux qui brassent le saké. Et donc, on a vu avec nos brasseurs, on a sélectionné donc, enfin, quatre personnes. On a ouvert Pour le premier tour, on a fait pour quatre personnes. Et ils sont venus avec nous et ils ont, on l'a vraiment fait euh, à la dure, comme on le faisait nous avec Julien, c'est-à-dire qu'ils dormaient dans la brasserie. Ils se levaient pour le kimoto à minuit, 8h, des fois à 4h du mat. Et il euh, n'y a rien qui leur a été épargné. Donc il euh, y a le travail en brasserie, puis après il y avait le karaoké le soir, les dégustations, tout ça, tout ça. Il <rire> y avait la totale. Quoi. Et euh, ça, ils ont adoré en fait. Ça s'est super bien passé. Nous aussi, hein, ça a vraiment été euh, hyper marquant. Donc on a décidé ben, la saison d'après de, de faire pareil avec d'autres brasseries. Mais on finit toujours chez Monsieur Metsu, parce que Monsieur Metsu, un, c'est celui qui nous a tout appris. Et puis deux, comme je vous le disais, c'est un vrai puits de science. Et euh, il a une envie de communiquer et tout, de parler euh, du saké. Donc, euh, ce qui fait que on emmène les gens le voir à la fin parce que c'est à chaque fois fabuleux. quoi. Donc, euh, voilà, on, on espère euh, en 2023 pouvoir remettre ça. Oui. On croise les doigts pour que le Covid nous laisse enfin en paix et que les frontières s'ouvrent.
0: Euh, on croise les doigts, les orteils, les oreilles, tout. <rire> Alors justement, parle-nous un peu plus en détail de cette vie de coulabito. Qu'est-ce qu'une journée type Est-ce que dans une journée, vous êtes impliqué par exemple sur toutes les étapes de production ou euh, comment ça se passe en fait, euh, comment ça gère euh, la création d'un saké sur une journée quoi
2: Alors, euh, lever 5h du matin, 5h, 5h30, on attaque, on prépare euh, donc le riz. Donc euh, généralement, on va, le, on va le laver, on va l'immerger le, dans l'eau pour qu'il prenne 30% de son poids en eau et puis on va le faire cuire. Et donc la cuisson se fait à la vapeur d'eau dans un gros cuiseur en fait. Et euh, c'est le moment qu'on aime bien parce que comme on est en hiver et que c'est des vieilles brasseries et que tout est ouvert, et ben, il fait super froid. Et on se met à côté du cuiseur pour avoir un petit peu chaud. Et puis euh, pendant que ça cuit, donc ça cuit pendant une heure, on va manger le petit déjeuner, donc avec tout le monde dans la salle commune, hein, avec euh, les, les brasseurs, le personnel. Bien sûr, au petit déjeuner, vous, vous en doutez, on mange du riz. <rire> C'est le début, on attaque déjà, et puis euh, une fois que la cuisson est terminée, au bout d'une heure, on attaque le travail donc, de la journée. Alors là, après, ça dépend en fonction de quel moment on est sur chaque cuvée, parce que chaque cuvée a une étape. En fait, il y a différentes étapes hein, dans la production du saké. Donc, euh, bien sûr, le producteur de saké en gère plusieurs en même temps. Et donc, il peut être sur certaines étapes en fait, qui peuvent être avant ou après en fonction de son calendrier de la journée. Hein. Mais euh, généralement, donc, une fois que le riz a été cuit, on va le refroidir. On va en prendre une petite partie, on va l'emmener dans la kojimolo. Donc, la kojimolo, hein, c'est la salle pour faire le koji. Et le koji, c'est cette espèce de moisissure noble qui va transformer l'amidon en sucre. Et ça, Vous en avez déjà parlé aussi.
0: Euh, oui, donc c'est dans une salle spéciale pour que le, le champignon du coup, puisse... Euh... Bien travailler, c'est sous contrôle du coup, température, humidité, ce genre de choses Exactement.
2: Donc, euh, voilà, tout est contrôlé. Dans les brasseries traditionnelles, c'est contrôlé de façon plus ou moins rudimentaire. Hein. Puis après, dans les brasseries plus modernes, c'est des machines quoi, hein, qui contrôlent tout ça. <rire> Taux d'humidité, température. Et donc, euh, on va faire sur le koji, dans la koji molo, la salle à koji. Et puis après ça, donc ça ça peut durer. Hein. Julien, par exemple, à un moment, il était chez Ometsu. Moi, j'étais ailleurs et il a fait pendant six heures ce fameux koji. Donc, où on va en fait euh, ben, saupoudrer euh, le riz euh, de cette moisissure noble et puis après, eh ben, on va se débrouiller, pour, enfin, on va faire euh, toujours les mêmes gestes pour que les températures redescendent pendant la, les process de saccharification. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'étape dite du choubeau. Et le choubeau, en fait, c'est un concentré de levure. En gros, c'est un pied de cuve, en quelque sorte. Donc, on va préparer ce pied de cuve. Et puis après, une fois qu'on a ce pied de cuve, donc là encore, hein, ça, ça dépend quel style de choubot on souhaite faire, mais chez M. Ometsu, on fait la méthode dite Kimoto. Hein, donc, un, on fait à la main, on va mélanger à la main le mélange. Après, on va bâtonner et puis après, on va l'ajouter en fait dans une espèce de grande cuve qui est la cuve finale qu'on appelle le Moromi avec ce koji et puis donc nos fermentations alcooliques. vont débuter à ce moment-là, en fait. Et euh, voilà, donc là, ça, je vous l'ai fait, bien sûr, en très, très rapide. Après ça, on va presser le mélange, mais ça, c'est au bout d'un mois. Donc, euh, ça, généralement, quand nous, on va au Japon, nous, on préfère se concentrer sur la partie au préalable. Donc, plus euh, voilà, le shubo, le koji, c'est ça qui est vraiment intéressant. Parce qu'après, on va presser le mélange, on va le pasteuriser, le filtrer. Mais ça, c'est plus par machine. Et puis après, on peut le faire vieillir ou pas.
1: Et du coup, moi, la question que je me posais, c'est comment est-ce que les Japonais... Euh, parce que ce que tu disais, c'est que finalement, c'est une pratique euh, qu'on acquiert en 15 ans. Comment est-ce que du coup, les Japonais accueillent des novices qui connaissent rien à rien mmh. et euh, bah, qui sont là parce que, d'accord, ils aiment le saké mais ça reste aussi un voyage un peu d'expérimentation, on va au Japon. Mmh. Du coup, comment est-ce que c'est vu euh, Parce que pour, pour eux, derrière, ce n'est pas juste un pauvre atelier où tu fais du saké et tu repars chez toi avec ta petite bouteille. Enfin, derrière, c'est leur cuvée. Euh, je pense que si on fait n'importe quoi, on plante une cuve de plusieurs centaines de litres. Et euh, voilà, ça, pour eux, c'est leur activité. Quoi. Bien sûr.
2: Alors, euh, c'est là que notre relation avec les brasseurs est primordiale. Tout simplement parce que bah oui en fait si quelqu'un veut y aller comme ça, il ne pourrait pas en fait. Et euh, le fait de passer une semaine, donc, donc nous on les emmène en fait en une semaine dans deux brasseries différentes où on les plonge en immersion, euh, et ils ont accès vraiment à tout. Alors accès à tout, il faut quand même que je t'en perds. C'est-à-dire que quand le brasseur, il euh, y a des fois, on arrive sur des cuvées, de... des cuvées pour les concours, par exemple, ou vraiment les trucs euh, hyper, euh, ce qu'on appelle les my Dai Ginjo, où ça nécessite un prêt soin. Là, des fois, le brasseur, il dit, alors là, sur celle-là, vous allez juste me regarder, parce qu'il faut vraiment pas faire n'importe quoi. <rire> Mais à côté, il a toujours prévu une cuvée euh, donc un peu plus euh, typique, où là, les participants vont vraiment tout faire. Ils vont faire le Koji, ils vont faire le Shubo, et ça, ils n'auraient pas accès ailleurs. Bah, tout simplement parce que nos brasseurs, en fait, bah, déjà, ils sont là pour contrôler et puis ils nous font confiance. Quoi. On ne leur amène pas des énergies non plus. Tout est dans la confiance, en fait.
0: Et donc, du coup, moi, j'avais deux questions pour toi, Siméon. C'était quelle était pour toi l'étape la plus exigeante et celle que tu trouvais la plus gratifiante
2: Alors, La plus exigeante, pour moi, c'est euh, l'étape du koji tout simplement parce que donc, euh, le koji euh, en fait on va prendre donc, le riz cuit hein, on va l'emmener dans la koji molo cette fameuse salle euh, qui est beaucoup plus chaude en température euh, où il fait beaucoup plus humide et euh, en fait déjà le, le corps pour le corps puisqu'il fait froid à l'extérieur et euh, chaud à l'intérieur en fait on se fait des allers-retours donc on se prend des chauds et froids voilà ça nécessite une certaine endurance et puis derrière les tables sont basses et donc euh, ce fameux riz que l'on va en fait, inoculer de cette moisissure koji après, donc, on va inoculer le riz, on va le caresser pour mettre bien le de partout, on va ensuite le retourner pour, euh, pour remettre du koji de l'autre côté. Euh, ensuite, on va, changer les... on va le mettre dans des petites barquettes qu'on va changer de place les unes par rapport aux autres. Enfin bon, ça nécessite euh, plein d'opérations. C'est assez éprouvant en fait pour le corps. Alors, c'est très subjectif. Hein. Il y en a qui... qui aiment beaucoup. Déjà, parce que les Japonais, qui, quand ils sont dans la salle de koji, ils ne parlent pas. Alors déjà, ils parlent peu, ils travaillent, mais là, ils parlent encore moins parce que. Parce que l'ambiance voilà, est plus à la méditation, on va dire. Et du coup, et ben voilà, c'est génial pour certains. Moi, j'aime bien parler. J'aime bien quand ça bouge. Et puis, euh, <rire> il fait trop chaud et tout. Les tables sont trop basses. Donc, c'est pas c'est pas le truc le, le meilleur pour moi. Mais bon, c'est super intéressant.
0: En plus, c'est sur plusieurs heures.
2: Ouais, exactement. Alors, ça peut varier. Hein. Généralement, ça dure en moyenne, on va dire une heure. Mais ça peut aller deux, trois heures. Julien, lui, du coup, à un moment, il a fait six heures d'affilée. Il y en avait vraiment beaucoup et euh, à la fin euh, pff, il commence à en avoir marre. Quoi, mais... <rire> mais, bon. mais oui oui ça, ça peut varier. Et donc pour la deuxième partie de ta question, la tâche la plus gratifiante, c'est le bâtonnage du shubo, donc ce fameux pied de cuve. Hein. Donc euh, dans la méthode Kimoto, cette méthode ultra traditionnelle, on va aller bâtonner donc euh, ce pied de cuve. C'est hyper gratifiant parce que ben voilà on sent qu'on est euh, vraiment utile déjà, parce que le brasseur, euh, bah lui, ça, ça l'aide vraiment, euh, qu'on soit, soit plusieurs autour des cuves à bâtonner. Et puis, euh, généralement, il a tendance à mettre un japonais, donc un, un employé avec un occidental, puisqu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est des gestes assez précis. Et euh, ben moi, encore une fois, c'est subjectif. Hein, mais on a été hyper gratifiés avec Julien quand euh, au dernier Osaka Tour, il a choisi de mettre un Occidental avec Simeon euh, ou un Occidental avec Julien euh, par <rire> équipe de deux. Donc là, on s'est dit, ça y est, on a atteint le niveau euh, Padawan.
0: La consécration. Ouais,
2: on n'était pas encore Jedi, mais... <rire> Tout doucement, ça progresse.
0: C'est cette étape-là où, où il chantait, non, euh, traditionnellement
2: Traditionnellement, ils chantaient, et puis maintenant, donc ils ont inventé quelque chose qui s'appelle un chronomètre, qui a un <rire> peu euh, tout gâché, puisque maintenant, ils, en fait, voilà, ils se contentent de chronométrer. Alors dans certaines euh, Sakagulas, ils continuent de chanter, mais c'est plutôt rare. Euh, voilà. Moi, j'ai essayé de chanter Barbie Girl, mais ils n'ont pas apprécié. Donc, évite euh, <rire> re revenu au, au chronomètre. Quoi.
0: Mais moi, j'ai un CD entier avec que des chansons, des cool habito.
2: Ah bah voilà. Ouais. Ah bon
0: Oui, je l'ai trouvé dans une euh, Sakagura à Kobe.
2: Génial, ça, ça m'intéresse. On en reparlera.
0: Ça marche. <rire> <rire> du coup, en fait, dans cette immersion, forcément, vous êtes avec d'autres gens. Tu disais les habitaux. Il y a combien de habitaux Je pense que ça dépend des brasseries, mais vous êtes combien, en fait, à travailler euh, Alors, au Tout sagui? à fait. Ça
2: dépend des brasseries. Euh, on peut être 2, 3, 4. Enfin, il peut y avoir 2, 3, 4 employés. Et puis, ça peut aller après jusqu'à 50, 100 pour les plus grosses, si ce n'est plus. Nous, on va dans des brasseries traditionnelles donc, généralement, euh, ils sont entre 3 et 6. Et puis, on fait toujours la, vi la visite d'une brasserie dite semi-industrielle. Là, c'est euh, plus conséquent, mais euh, c'est très important pour nous parce qu'il faut que les, les personnes qui viennent avec nous se rendent compte qu'il n'y a pas que le saké traditionnel. Hein. Euh, bien au contraire, généralement, c'est plus le saké industriel hein, qui, euh, qui est sur le devant de la scène, qui est mis en avant. Et euh, il faut vraiment qu'ils aient les deux aspects, en fait, puisque c'est deux facettes de la production du saké qui sont hyper intéressantes, l'une comme l'autre, mais qu'il faut découvrir.
0: Et du coup, vous avez des moments de partage, par exemple pour les repas ou le matin au réveil pour le petit déjeuner ou, comme tu disais tout à l'heure, des soirées karaoké Oui.
2: Donc, on est toujours avec… Enfin, toujours. Ça pas encore une fois les brasseries. Il y en a qui ont des petites, des petites chambres pour accueillir les gens. Mais on fait toujours… Par exemple, on va toujours chez Oumetsu où là, ben, on dort tous ensemble dans la même salle avec les kulabito quand c'est le moment du kimoto. Euh, puisqu'on va se lever en plein milieu de la nuit donc euh, on travaille euh, le soir euh, genre 10h et puis on se lève à 1h du matin et puis on se relève le matin genre à 6h et euh, là donc des coups cool habito à chaque fois ils dorment dans la même salle et nous aussi donc on est tous ensemble c'est un peu pénible quand il y en a qui ronfle, il y en a toujours un qui ronfle, <rire> mais, euh... <rire> mais euh, c'est hyper sympa ça fait des, des souvenirs absolument géniaux donc il y, y a en termes de confort on est vraiment euh, au minimum mais c'est comme ça qu'ils le font là-bas donc euh, je oui. C'est aussi comme ça qu'il faut le vivre en fait, parce que c'est là où on a les souvenirs. Après, il y a aussi, euh, comme c'est un tour qui est ouvert à tout le monde, on, pro on propose aussi une option hôtel. Pour ceux qui ne peuvent oui. vraiment pas supporter euh, voilà, de dormir avec des gens, parce que bon, c'est quand même. Il euh, y en a qui ont besoin d'une intimité. Hein, donc on a l'option hôtel qui est toujours possible de prendre.
1: Donc après, au niveau des prérequis, est-ce qu'il faut. Savoir parler japonais au niveau de la forme physique, est-ce qu'il faut se préparer en sortant dehors quand il fait moins 15 en France <rire> et puis rentrer chez soi dans son appart, ton t-shirt Enfin comment. <rire> c'est ça, et tu rentres dans
2: ton congèle et tu passes dans ton congèle on a un peu de temps. <rire> non, euh, pas besoin de parler japonais, parce qu'avec Julien, on traduit. En... Enfin, c'est surtout Julien qui traduit d'ailleurs plus que moi. Ce qu'on veut vraiment, c'est favoriser les échanges en direct sans filtre. Les brasseurs nous font confiance et euh, cette confiance, elle est euh, retransmise aux gens qu'on apporte en fait. Donc, euh, les brasseurs ont confiance dans les gens qui viennent les visiter puisqu'on ne va pas leur emmener euh, n'importe quel zozo euh, venu. Et donc, euh, ils sont vraiment sans filtre et ils leur disent un discours qui peut être tout autre de ce qu'on affiche en termes de, ben, voilà, de, de communication à l'extérieur. Hein. C'est hyper intéressant parce que les réponses sont cash et on tient à préserver oui. ça. Donc, euh, on traduit vraiment absolument tout. Toutes les questions et tout c'est du direct et on encourage le dialogue là-dessus donc pas besoin de parler japonais en, au niveau de la condition physique alors il n'y a pas besoin d'être un grand sportif tout simplement parce que c'est pas non plus hyper sportif comme tâche c'est plutôt en termes d'endurance où c'est ça peut être physiquement assez éprouvant pour le corps tout simplement parce qu'on dort peu parce qu'il y en a qui ronflent. et puis euh, ouais, c'est vraiment la répétition en fait de l'effort plus que l'effort en lui même qui est, qui est dur pour le corps tout en sachant que ce n'est pas non plus euh, pas un parcours du combattant, hein, le truc. Euh... Donc, on a eu des personnes qui étaient, on va dire, euh, voilà, qui avaient passé la cinquantaine, qui ont très bien vécu la chose. Elles ont pris l'option hôtel et tout, elles ne faisaient pas tout, elles ne sortaient pas toutes les soirées karaoké parce qu'il y a ça aussi qui use l'organisme. Et ça, c'est en option. Donc, euh, c'est après oui. chacun qui, qui voit en fonction de son, de son corps et euh, ce qu'il veut, qu veut vivre aussi comme expérience.
1: Parce que le principe du tour, c'est effectivement euh, bah, d'être immergé dans la vie. Euh... De la Sakagura, mais après derrière il y a quand même des à côté. Ce que tu disais sur euh, la, la partie karaoké, soirée, enfin voilà. Et est qu'est-ce qu'on qu peut vivre aussi sur place euh, en allant là-bas? Parce que là pour le moment, voilà, on a surtout vu l'étape production, mais il y a cette partie immersion aussi dans le quotidien. Tout
2: à fait. Alors nous, on, on a l'habitude en fait de, on prévient les gens en fait, on leur dit le tour, c'est euh, organisé, mais on s'adapte aussi aux personnes. C'est-à-dire, par exemple, une chose pour continuer sur la partie production, la dernière fois, on avait une personne qui était euh, hyper intéressée pour euh, produire du riz en Europe, du riz japonais. Oui. Et du coup, elle en est, il, il, il nous en parlait, il en parlait avec un de nos producteurs et euh, ben, le producteur, ni une ni deux, il a appelé un résiculteur et on est allé passer, en fait, on a changé un peu le programme et on est allé passer la moitié d'un après-midi, c'est le résiculteur pour aller voir les variétés, euh, ce qui se perd en fonction de, voilà, de, de oh, des super. Plantations, sur la plantation de riz. Donc, on s'adapte. Au niveau de la vie, en général aussi, c'est pareil. Alors, nous, avec Julien, on, à chaque fois qu'on allait voir nos producteurs, eh ben, voilà, on bossait la journée et puis le soir, eh ben, on sortait parce que c'est aussi ce qu'on aime. Ça fait partie de la vie euh, traditionnelle et puis euh, autant profiter. Quoi. Donc, euh, à chaque fois, eh ben, s'il y a un petit snack à côté, on va au petit snack à côté. Et d'ailleurs, en termes d'anecdote une fois, euh, au tout premier au tour, où on avait emmené une personne avec nous, on avait fait donc une journée de travail. Et puis, à la fin avec Julien, on avait décidé d'aller au karaoké. Et, euh, et ben en fait, on est tombé sur le maître brasseur de la brasserie où on était, <rire> qui était en train de chanter, de boire à coup. Et puis, euh, donc, on a commencé à chanter ensemble, à bien boire ensemble. Et puis d'un coup, on a entendu bip, 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 bip dans sa poche. C'était son alarme qui était réglée sur la température du riz dans sa brasserie. Quand le riz augmente trop en température, quand il dépasse les 40 degrés, et ben le brasseur il doit y retourner pour abaisser les températures. Donc là, ni une ni deux, il a tout coupé. Il a, il a posé le, le micro, il a posé son verre, il est allé faire son riz. Et puis une demi-heure plus tard, il est revenu en mode tout guillerait, c'est bon, euh, le riz a été refroidi, hop, on est reparti, il s'est remis à chanter, il s'est remis à voir. Donc c'est des moments comme ça qui sont tous fabuleux, quoi. C'est absolument pas prévu, ça. Mais euh, c'est génial, quoi.
1: Bon, est-ce qu'il y a une French touch pour le karaoké Est-ce qu'en euh, étant français, il y a moyen d'avoir des petits passes droits, euh, un petit aura de célébrité, de la chanson fétiche euh...
2: Ah, bien sûr, puisqu'on est dans les campagnes japonaises, déjà, ils n'en voient pas souvent dans ce genre de snack, des étrangers ouais. qui viennent. Et donc, euh, bien sûr, à chaque fois, euh, bah oui, il y a toute l'attention qui se porte euh, sur euh, nous. C'est génial parce qu'à chaque fois, on se retrouve, autant vous dire, hein, c'est plutôt des personnes âgées hein, qui sont dedans, ouais. puisqu'on est dans la campagne. Donc on se retrouve à chanter avec des papilles, des mamies. Euh, on passe des super <rire> moments parce que voilà, aussi, euh, ils ont envie de papoter et d'en profiter. Et donc, euh, c'est vraiment, ça reste parmi les meilleurs souvenirs. Oui,
0: parce que tu ne nous as pas dit dans quelle région vous allez.
2: Alors, on finit, comme je vous disais, le, au sac et tour, nous, on finit toujours par aller voir M. Ometsu, voilà, qui est une des références dans le tradit, qui adore échanger et tout. Donc, c'est super intéressant pour, le, pour les personnes. Et puis aussi parce qu'il fait du kimoto, ce que ne font pas les autres brasseurs. La plupart des autres brasseurs ne font pas ça. Et chez M. Ometsu, par exemple, on est à Totori. Donc, Totori, c'est mer intérieure. Euh,
0: Avec euh, les dunes de sable, euh, qui est un, un panorama assez incroyable au Japon. Tout à fait. Et le
2: musée de, des statues de sable qui est juste euh,
0: fabuleux aussi. Euh, pas de chance, moi où j'y étais, c'était fermé.
1: Oh, bah zut, c'est ah. vrai que c'est super, euh, c'est vraiment le truc à voir. Euh, c'est une super préfecture très rurale, euh, avec assez peu d'habitants, je crois d'ailleurs, mmh. mais qui gagne vraiment à être connue euh, pour euh, toute la partie euh, naturelle et puis euh, pas mal de sources chaudes aussi, quand même.
2: Tout à fait. Puis oui, la partie de euh, c'est vrai qu'il y, y a peu de touristes, donc euh, on découvre vraiment le Japon profond. Quoi. Et donc, euh, pardon, sur les autres tours, en fait, après, ça dépend des bras où on va, mais on est monté jusqu'à Fukui, après, on va sur Kobe à chaque fois. Euh, on tourne un petit peu, en fait.
0: Oui, principalement sur euh, la partie basse de Honshu
2: Oui, généralement, on tourne autour du Kansai, puisque c'est la région historique. Hein. Ouais. Mais euh, voilà, on aimerait bien le prochain aller à Kyushu, par exemple. On a une super sakagura là-bas qui, euh, qui fait un travail juste formidable et on aimerait bien aller les voir et emmener des gens là-bas. Donc, euh, ce sera peut-être au programme pour la prochaine.
1: Et donc tiens, tu parles de la prochaine, comment ça marche Comment est-ce qu'on réserve Est-ce qu'on a déjà les dates Comment concrètement, si quelqu'un nous a écouté et se dit Mais chouette, j'aimerais tellement en apprendre plus et aller boire un coup avec un pépé après avoir retourné du riz pendant 6 heures sur une petite table à 4 pattes, comment je fais
2: <rire> Alors, ça se passe euh, tout simplement, ça se passe sur osaké.fr, on mettra les dates. Alors on l'appelait Osake Tour, le prochain on va l'appeler Ultimate Saké Tour, puisqu'on va l'intégrer à nos formations. Puisqu'on va essayer d'ajouter une petite partie apport théorique aussi au côté pratique. On voudrait combiner un petit peu les deux. Donc, les dates ne sont pas encore connues. On attend, ben, vous savez, un peu la situation sanitaire. Il faut que les frontières ouvrent. Et notre grosse problématique, c'est que nous, il faut qu'on s'organise six mois à l'avance. Parce que les producteurs, en fait, on leur donne les dates six mois à l'avance. Monsieur, on ne peut pas lui dire du jour au lendemain, on vient vous voir. Parce que lui, il tient aussi à ce que les gens qu'on amène, ils puissent vraiment participer à l'expérience la plus intéressante. Et donc, ils fassent euh, ce fameux kimoto. Donc, ce fameux bâtonnage. Et puis, le cogi, bien sûr. Et donc, lui, il organise aussi son emploi du temps en fonction pour s'adapter, pour que quand les gens arrivent, et eh ben ça, ça, ça corresponde à la partie la plus intéressante du brassage. Mais ça, vous, vous doutez bien que, voilà, on peut pas, ne fait pas ça d'une semaine sur l'autre. Non <rire> donc euh, voilà, on n'a pas encore les dates, mais on devrait les avoir cet été. J'espère qu'on en saura plus sur la situation.
0: On croise les doigts, les orteils, les oreilles pour Coco s'en aille enfin. Allez, je crois. Ah, c'est clair.
1: On attend tous <rire> ça.
2: Après, il euh, ça fait deux ans qu'on a repoussé, puisque deux ans qu'on n'a pas pu le faire. Donc la liste d'attente est assez longue. Il a pas, on n'a pas ouvert les inscriptions. Donc euh, en fait, c'est au moment où on ouvrira les inscriptions, et ben voilà, les premiers qui s'inscriront, et ben ce sera les premiers euh, serviens. Hein. On va pas faire de favoritisme. Donc, euh, il suffit après de me suivre sur les réseaux sociaux. On le me mettra sur euh, Facebook, euh, sur notre site, sur Instagram. Et puis, euh, d'aller vite parce que je pense que ça va être euh, rempli très rapidement vu que les places sont très limitées.
1: Euh, Madonna n'a qu'à bien se tenir. <rire> vous allez remplir plus vite qu'un concert.
2: Alors, si, si Madonna s'inscrit pas contre, il y aura un petit favoritisme.
1: Bah Disons que du coup, elle pourra déjà chanter quand euh, vous ferez le bâtonnage dans le Kimoto. Ce sera peut-être euh, oui, de meilleure qualité que la Girl. Bon
2: je le <rire> garde.
0: <rire> petit duo avec
2: Madonna sur les cubes. Ah ouais. Euh, autre chose que je n'ai peut-être pas précisé pendant le sakitour, enfin l'ultime et le ce qui va être aussi, on ne va pas faire que les brasseries, parce que le monde du brassage ne s'arrête pas aux simples brasseries aux simples sakagura. À chaque fois, on va visiter une usine de polissage du riz, donc qui est une, une usine qui est interdite au public. Hein. Et nous, grâce aux relations de confiance avec les brasseurs, on, on y a accès. Donc, euh, caméra interdite, on a le droit à une caméra. Donc, c'est moi qui filme pour tout le monde. Euh, donc, c'est un lieu qui c'est hyper intéressant de voir ces fameuses euh, polisseuses à riz. Surtout, c'est quelque chose d'assez euh, fabuleux. C'est une énorme usine, en fait, qui fait euh, plus d'un euh, tiers des brasseries, qui s'occupe du riz, de plus ah oui. tiers des brasseries du Japon. Oui, oui. Ah ouais, ouais. Et donc, ils ont un savoir-faire et tout. Ils nous accueillent toujours hyper bien. Donc, c'est top. Et puis, le prochain, on va essayer d'aller voir un centre du Koji, là où ils élèvent le Koji, parce qu'on devait faire l'an passé, enfin au dernier au Osaka et Tour, mais qu'on n'a pas pu à cause du Covid, qui a été annulé au dernier moment. Donc, on va y retourner. Et on est également en contact avec un centre de recherche sur les levures donc pour aller visiter ça aussi. Donc, tous ces lieux sont interdits au public. Et grâce en fait à nos brasseurs, on peut y avoir accès. Donc, voilà, ce sera au bien. programme.
0: Voilà, et découvrir un peu que, euh, bah, il n'y a pas que euh... ce qu'il y a dans la bouteille, il y a aussi euh, tout l'univers oui, qui exactement. est euh, autour et qui sont, voilà, euh, partie intégrante du processus, quoi. Exactement. Eh bah ben top, je crois qu'on a fait le tour. Merci à toi, Siméon, de nous avoir partagé tout ça. Est-ce que, Olivier, tu avais quelque chose à ajouter ou peut-être toi, Siméon
1: Eh ben moi, je vais commencer. Je vais commencer par prolonger en recommandant à nouveau le livre de Siméon, Les secrets du saké. Alors, je triche un peu parce que la section, la section coup de cœur ne sera pas désignée par moi aujourd'hui, mais je, je triche quand même. Euh, donc c'est vrai que c'est un super bouquin qui est vraiment très bien fait sous forme de fiche avec tous les mots-clés qui permet euh, bah, de s'initier facilement euh, au saké. Moi, je recommande toujours de l'avoir un peu dans la poche quand on va au resto et qu'on est un peu perdu et qu'on veut commander une bouteille. Donc vraiment, le bouquin de base euh, aux éditions Issei Kinicho, que tu aurais pu aussi appeler le saké pour les nuls d'ailleurs. Bien aimé.
0: Oui, enfin pour les <rire> amateurs aussi, parce que euh, moi, je suis allée en France et euh, il était dans mon sac pour que je puisse l'avoir avec moi.
2: Merci beaucoup. Oui, c'est un livre, effectivement, qu'on a fait pour, euh, bah, pour les néophytes, on va dire. Et euh, on, a, on a essayé d'aller un petit peu plus loin aussi. Et euh, il plaît donc euh, on, on est très content Je dis « on » parce que alors c'est moi qui l'ai signé, hein, mais euh, j'ai euh, des producteurs qui m'ont aidé à le faire, bien sûr. Euh, je ne suis pas tout seul derrière.
0: <rire> bah, c'est un ouvrage qui est vraiment euh, très simple à comprendre et qui, franchement, euh, se, se lit tout seul euh, à tous les niveaux de votre intérêt pour le saké. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir passer à notre section coup de cœur. Et comme c'est devenu notre habitude, ça va être à toi, Siméon, de lancer notre jingle.
2: Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Je m'arrête là aussi. <rire>
0: Mais donc, ce mois-ci, c'est à toi de nous donner tes coups de cœur. Qu'est-ce que tu nous as donc préparé En coup de cœur
2: sur euh, le saké, j'en ai un. Euh, c'est un manga qui s'appelle euh, « Natsuko no sake », donc le saké de Natsuko, euh, qui est un manga qui est paru dans les années 80 au Japon, qui a eu un vrai succès. Ils en ont fait d'ailleurs un drama là-bas, une série. Hein, euh, il a été réédité plusieurs fois et puis il est épuisé d'ailleurs maintenant. Et ça a été traduit dernièrement en France le tout dernier volume, en fait, le sixième volume, euh, est sorti en France euh, en décembre. Et donc, euh, maintenant que la série est finie, je ne peux que le conseiller parce que c'est juste fabuleux, en fait. C'est quelque chose qui a été fait donc, dans les années 80, mais tout ce qui parle à l'intérieur, euh, toutes les problématiques sont encore d'actualité. Il parle par exemple du saké avec ajout d'alcool, ce qui est un grand débat actuel au Japon qui est en train de ressortir encore plus. Il parle de l'agriculture biologique, ça parle aussi de la place de la femme dans la société. Enfin, C'est vraiment génial. Et puis ça donne aussi un petit côté, enfin à côté, on voit les relations qu'ils ont au Japon, euh, dans le Japon traditionnel, qu'ils qu avaient à l'époque. C'est génial. Euh, moi, je suis, pour être tout à fait transparent, je ne suis pas un grand fan de manga en général. Et celui-là, je l'ai dévoré. Et pas seulement parce que ça parle du saké parce que juste il est, il est très accessible. Mon père, par exemple, qui euh, s'y connaît pas trop en saké, qui n'avait jamais lu manga de sa vie, <rire> il l'a adoré aussi, il l'a dévoré aussi. Donc je ne peux que vous le
1: conseiller.
0: Ça marche. Bah, il est noté sur ma liste parce que je vois plein de gens en parler en ce moment. Donc il euh, va falloir vraiment que je me le procure.
1: J'avoue que j'ai pas lu non plus.
0: Eh bien,
2: tu feras tes devoirs.
1: Comme Il <rire> faut que je. Séance de rattrapage au pitch. <rire>
2: Euh, voilà, si je peux rajouter un deuxième petit coup de cœur pour sortir un peu du monde du saké, euh, pour ceux qui aiment, euh, comme euh, on s'adresse à des amoureux du Japon, personnellement, moi, j'adore, il y a quelque chose que j'adore en dehors du saké, c'est euh, l'architecture contemporaine japonaise, parce qu'ils ont vraiment des architectes, mais de folie, euh, on peut citer Tadawando, mais euh, même Sana, enfin Sana actuellement, euh, qui fait des trucs euh, formidables. Et euh, voilà, c'est vraiment si euh, ceux qui veulent un peu s'intéresser à autre chose qu'à l'architecture tradique qu'on connaît hein, à travers les images, hein, les livres, tout ça, en architecture contemporaine, c'est fabuleux ce qu'ils font les japonais.
1: Et est-ce que tu aurais un bouquin, quelque chose à nous recommander autour de ça Un bâtiment que, sur lequel tu aurais flashé au Japon
2: alors, un bouquin, non. <rire> je n'ai pas de bouquin à vous conseiller. Il <rire> euh, y en a plein qui sont sortis. sur. Euh, vous pouvez regarder, hein, vous tapez juste Adawando, il y, y en a plein. Euh, Sana, c'est génial aussi. Euh, moi, c'est mes deux favoris. Hein. Après, euh, en termes de bâtiments, alors en France, Adawando, il a fait euh, la bourse du commerce, il l'a refait à Paris. Alors, honnêtement, je ne suis pas encore allé visiter, mais on m'a dit que c'était génial. C'était assez accessible d'ailleurs pour le grand public. Après, au Japon, il a fait sur l'île de Naoshima, il a fait un bâtiment, il a fait un musée là-bas qui est fabuleux. Et moi, ça a été un vrai, une vraie révélation. Quoi. Ça me met vraiment un coup parce qu'il a une, une façon de traiter les proportions, les, euh, la pureté, le minimalisme japonais dans toute sa grandeur. Tout est simple et euh, c'est super efficace.
1: Bon, tu t'es bien rattrapé pour ton coup de cœur quand même, ça va. <rire>
0: Et eh bien du coup, je pense qu'on a conclu cet épisode. Tout à fait.
2: On te laisse
1: le mot de la fin, Siméon.
2: Oui, j'ai un petit mot euh, pour la fin, en fait, euh, pour ceux qui veulent découvrir le saké. Donc en dehors des stands euh, Japon Expo, vous pouvez nous retrouver euh, sur les salons japonais. Hein, euh, si vous voulez aller sur notre site osake.fr pour découvrir donc, les sakés, notamment les sakés traditionnels, en tapant le petit euh, code de réduction Tabibito, vous avez 10% donc sur toute notre boutique.
1: Ah c'est super
0: ah bah c'est gentil. Ah bah du coup, euh, nos auditeurs et auditrices euh, ne pourront plus dire que euh, on n'aura pas tout donné <rire> <rire> pour leur faire découvrir <rire> le saké.
1: <rire> Donc super, bah 10% de réduction avec le code Tabibito. Bah Franchement, c'était pas prévu. Bah Merci de proposer ça.
0: Merci, ouais. Et merci à vous.
1: Ah, je pense qu'il y aura des heureux. N'hésitez pas euh, à sauter le pas si vous n'avez pas encore... Euh tester et puis peut-être effectivement coûter des, des bouteilles de Kimoto, puisque du coup, tu nous as longtemps parlé sur cette technique. Tout
2: à fait. Après, tous les, les sakés qu'on apporte sont intéressants. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous nous faites un petit mail, vous l'avez compris, on est une toute petite structure, on est deux en fait. Donc euh, on vous répondra, ce soir, ça moi ce Julien et euh, c'est avec grand plaisir en fait qu'on peut conseiller.
0: Eh ben, un grand merci à toi en tout cas Siméon euh, d'avoir participé à cette interview sur Tabibito, c'était un grand plaisir de t'avoir et puis surtout de te revoir après toutes ces années parce qu'on s'était pas revu, euh, bah, depuis ma formation en 2017, si je dis pas de bêtises.
2: Merci à tout le monde, merci Laureline, merci Olivier et puis euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés c'est fut un grand plaisir, ça
1: a été super cool. Merci à toi Siméon d'ouvrir le bal des invités de cette saison 2. Et puis, ben écoute, j'aurai le plaisir de te revoir à Japan Expo en char et en os. Donc d'ici là, porte-toi bien et portez-vous bien à tous. On commence à avoir le bout de cette foutue épidémie. Donc positive attitude et buvez du saké. Voilà, avec modération.
0: Merci encore de votre écoute et de votre fidélité. Vous êtes toujours plus nombreux et nombreuses à nous suivre et à nous écouter. Ça nous fait super plaisir. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre sur Instagram à podcast.abibito ou bien par mail à podcast et puis en attendant de se retrouver le mois prochain pour de nouvelles aventures vous pouvez bien sûr nous laisser des étoiles et des petits commentaires sur Apple, Podcast et Spotify et je vous dis donc à très bientôt
1: et bien tout à fait, merci à toutes et tous pour votre écoute, à très bientôt
0: ah et puis juste un petit mot pour la fin si vous ne l'avez pas encore écouté, notre épisode 7 de la saison 1, on vous parle de saké et puis on vous décrit un peu tous les mots savants en japonais pour vous y retrouver un peu. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Allez, à très bientôt